0: 大家好，我是罗佑成。这次呢，我要跟大家分享的主题是我从我一开始入行、加入租赁管理的工作开始，我是怎么样在这行里面当一个小菜鸟，不断的一步一脚印去学习，完整的呈现给大家。当时，那我那时候就开始学习去看很多的房子。那时候我为了要赶快有冲业绩，那当时我是所有的在租赁管理的公司的同事里面，我是年纪最小的。那时候要大三，大三的时候。那个时候呢，呃，我第一步就是先把这个呃公司里面有两三百个房间全部都看完哦，那包含了有出租的、没出租的。那个时候我就会觉得，其实租赁市场没有想象中那么透明。那个时候五九一才刚盛行，那个时候还有其积极网站，大部分是用部落格去介绍说这个出租的房源，比如说你在打大安区租，网络上或打中立租。那时候脸书的社团也没有到很流行。所以那个时候的按源的透明度没有到很强，所以那时候租出入都蛮快的。那我印象中呢，那时候我的一个前辈后来去澳洲打工留学，那他本身他在当时他一天可以租掉三间，那三间他所获得的销售的利润呢，哈，比如说那时候我们的租金也没有像现在那么的高，那个时候的套房的均价大概在六千上下，所以你租一间呢也可以赚三千，那有些到七千八千的这样。那我们现在可能有些都已经租金都比当年十年前都高个20 percent 左右了，所以当时他一天只要租掉三间，他就可以拿到一万多块台币，对当时我来讲是非常非常有吸引力的。那时候我就开始的疯狂带看的流程，那个时候我的老板呢，他会一直不断的丢电话给我，然后我负责去。联络窗口约定看房的时间，决定要带他看哪个房子哦。那个之后老板他就直接跟我讲说，这个电话你联络，他要看什么房子，你直接跟他约时间去看这件房子就好了。所以那时候我只要负责带看，他要签约的时候呢，我可以拉到公司来签，我们的老板他就会直接帮忙签掉。所以这样其实我觉得非常轻松，只要负责带看。我那时候就用带看房子这件事情，顺便了解整个周遭的房地产的市场。那时候看的一个案量非常非常的大。但是我那个时候呢，我呃一开始的前面的这两个礼拜都成交不顺利，因为我们这个是没底薪的。那但,但是你要付出你的时间跟油钱。那个时候我是暑假的时候呢，我印象中我前两礼拜一直疯狂的带看十组到二十组之间，我基本上我没有成交，那个心里的这个压力是非常非常大的。因为你付出了油钱，对学生来讲，你两礼拜付出了好几百块的油钱，好，那基本上呢，你付出了好多时间但没成交。你会觉得到底是哪里做的不 好， 然后看着你的同事呢都成交很多这 样， 所以那个时候我有花一段的时间拿笔记检 讨， 说到底我们应对客户、应对租 客， 到底要什么样的话术让他们比较能快一点下决 定？ 那本身要怎么样去排这个房子的行 程？ 到底要是好的 呢？ 好的房间先排前 面， 还是好的房间先排后 面？ 那还是排中 间？ 但是说你你带一个租客要去看房子的时候呢，你要大家看几间，不要大家看五间以上，不然他们根本是没办法决定。因为通常带看三间是最好。这些流程、这些过程，在当时我是花了大量的时间去学习。然后要怎么样的房型，要怎么样设计，怎么样装潢，怎么样放一些软件，有配什么样的设备，通常才会在那个时候，在那个时间点，才租的比较高，跟租的比较快。所以那个时候，我把这样的流程跟呃细节呢写成一个笔记。那到两个礼拜之后呢，我大概快一个月，我上手之后，我几乎是天天都在成交租的房子。所以那个时候，我一个月基本上我靠租房子赚赚钱这件事情呢，这个就可以赚到三四万块台币起跳。那时候在当时我的大学同学是非常非常高的，因为当时呢我还是有白天还有上课的。那那时候是全职暑假，可以赚到三四万块这样。那那个时候呢，基本上奠定了我日后去投资房地产，跟我去开这个投资经营的公司有很大很大的关系。那当时是觉得没有什么关系，但实际上日后很影响是非常非常大的。那在这个过程中呢，我开始有我自己的收入了，我就开始更去参加很多这个实际有付费的课程。之前我没有提到说，我基本上是参加免费的，不然我真的没什么钱。那我开始参加一些要付费的，比如说财商课程。比如说房地产的课程，比如说像开始去买一些书，开始准备报名不动产经纪人的课程，因为当时我会觉得说，呃，我当时还没有到投资房地产的一个概念非常非常的强哦。当时我只赚这波钱，我那时候我开始决定要投资房地产，但当时我想说，如果我到大四毕业，还没办法靠投资房地产赚赚钱当收入的话？我就去心仪房屋上班，那心仪房屋至少要个不动产经纪人的一个牌比较好，容易进入房地产的一个门槛，你会比一般人还要来得快。所以那时候我就把原本要读研究所，我妈那时候要叫我考研究所的费用呢，我擅自拿去报名了这个不动产经纪人的那个线上课程。所以那个时候我在有一段时间，我是边读边带看，然后边学房地产哈。所以那个时候我的时间几乎都充斥着房地产的所有的内容和这个相关的一个讯息。那个时候，我开始跟房东看房子了，因为我毕竟已经我自己就带租客去看房子，所以我开始跟那个要投资买房子这些事情呢，开始慢慢对房子已经慢慢不陌生。之后呢，我开始第一次，呃，大三的时候呢，这个一个人踏进信义房屋的中介店，跟他讲说我要买房子。那对现在很多的年轻人来讲，可能觉得这些是非常恐怖，而且是非常的胆怯的一件事情。但当时的我也是一样。当时基本上，虽然说我拥有看很多房子的经验，但是毕竟买房子跟租房子这个层级的落差是非常大的。我依稀记得，我当时呢，我要进去新一房屋中介店的时候，第一次自己一个人，没有父母，没有任何的朋友陪伴的时候呢，我非常非常的胆怯。那当时呢，我犹豫在门口至少有二十分钟以上，那我到底要不要进去呢？那我后面决定说我，我我反正我毕业以前，我一定要投资一间房地产。当时我的一个目标是这样的，所以我就直接打开门踏进这个中介店的时候呢，我发觉一件事情，原来做比想的。还要多，你才会有进展，才会有执行力，才会有成功。所以当时其实我觉得我们大部分人是想太多了，那很多的恐惧，很多的胆怯，其实不一定会发生，但也许也会发生。当时我踏进这个中介店的时候呢，大家对我都非常非常的好。那虽然他们年纪都比我大，那虽然说感觉也没有跟我差很多，都二十几岁这样。当时我才二十出头岁，可能二三十岁这样。那当时那柜台小姐呢，非常的亲切，问我要咖啡、水还是奶茶呢？那我毫不犹豫就点了我最喜欢的喝的奶茶，而且是冰奶茶。之后我坐下来就跟一个胖胖的业务员哈，然后聊天。那当时呢，我印象中非常深刻。我从下午四点多进去这个中介店的，然后我看到七点左右，那时候我看了三间房，子，他跟我聊了非常非常多，他完全不把我当一个学生看，而且他应该也不知道我是一个学生，虽然说我穿得很像一个学生一样，夹脚拖一个短袖的一个短裤，加上呃简单的 T 恤哈，那时候我就开始看房子了。我印象中还是非常深刻。那时候，呃，我们聊了非常多，跟我讲一些他们怎么样去怎么样去销售房子啦。因为我那时候就不知道就开始问，我不会说谎，说我有多厉害，还是说我已经有投资房地产，我都完全不骗，真心不骗。哦，那个时候我我就是直接讲说，我开始看房，我想要买房子这样。那当时他带我看的第一间房子，我印象中是一百八十八万。在中原大融世界的一个五楼的公寓，那个它是环境非常的糟，歌曲也没有非常好，是一个么字型的一个公寓。那个时候呢，他带我上去看的时候呢，我觉得哇，这房子怎么跟我看带看租房子的那个整理过的怎么差那么多，那么的破烂，然后呢，环境也很糟。那个时候我想说，哎，房子也没有想象中的真的很贵啊，因为一百八十八万，然后呢，二十五平，单平其实很便宜啊，基本上是八万左右，八万多这样，也没有很贵。但是呢，呃，毕竟188万头期款准备36万，因为当时我已经可以开始赚每个月三四万块了，所以我觉得还好，没有到真的很难去买这个房子这样。所以那个时候有加深我对于投资房地产的一个信心哦。其实房子没有想象那么贵，因为一开始我们还没有看房子的时候，大家都觉得投资房地产或看房子，事实上都是遥不可及。但实际上，等你真去看之后，世上真的有很多房子没有你想象中的贵，而且还便很便宜哈。现在还是一样哈，二零二零年的现在还是一样的。所以当时我看了三间房子之后，我那天晚上睡不太着觉，我有莫名的一个兴奋感，我有对于房地产有一个非常非常大想要快速达成的，这我要赶快这个买下第一间的一个冲动。所以那个时候我就不仅是我那时候生活基本上就是房地产的，那基本上。那个时候，呃，白天就是上这个原子大学的课，那中间的空档或假日就去跑代看。那代看完附近有重介店，我就进去重介店跟他讲说我要看房子这样。然后慢慢的养成一年看三百个物件、三百件案子。其实我平常这样子一个累积，其实非常非常快。等于我平均一天我不要看到一件，我有时候一天看到三件，我就超过一年看三百件的目标了。但是当时呢，我发觉看了那么多呢，还是觉得啊。心情会怕怕，因为我呃，虽然说我开始每个月有赚一两万块、三四万块，但实际上我还是没有足够的投期款三四十万去买这个房子。那甚至后面要装修款，因为当时我还是有学习怎么样去改房子的。当时有一个非常非常好的一个前辈，我在这个聚会认识的一个前辈，他非常好。那个时候我当学要看房子的时候，我对于中介的应对跟谈吐，当然我第一次的印象是非常好的，因为我是去信义房屋哦，他们不会有一个。其实你买不起的一个眼神跟脸色。那当时我认识一个前辈，我勇敢跟他讲说：如果今天你你有看房子，那个前辈大概是三四十岁左右，他有投资过房地产，有投资过大概有呃好几间的经验了。那个时候我直接跟他讲：你如果要去跟中介看房子的话，你直接跟我讲，那我会直接过去这样。那我觉得当时我讲这句话，我觉得那个前辈基本上也可能只是听听的，我没有把他放在心上。结果有一次呢，那、这个前辈他真的在看房子的时候，他就跟我讲说：“哎，我现在刚好几点几点两个小时后要看房子，这样在桃园，那你要不要过来看？”但当时我我完全没有任何犹豫哦，不管我等一下要陪女朋友这样，我就推掉了，因为我在我住源自大学中立，离桃园的路程大概骑一个车程要二十分钟以上，然后二十分钟，我毫不犹豫就直接跟他会面。那可能他也是。我后面仔细想想，可能因为你要跟前辈学习，必须要展现你的积极度跟你的态度。当时我非常积极，而且我非常的有兴趣。那个时候我去桃园永美路去看房，那个时候我印象中也是非常深刻，因为它是一个五楼的三楼的公寓，格局非常的不方正。而且它是断水断电，而且那时候我们看房子的时候已经是六点多七点多了，就整个是暗的，所以我们是摸黑上去的。那我自从看了这个房子的经验之后，我就会发觉哇，原来我们看投资的房子跟出租的房子基本上有些差异，我们都看非常破，然后环境没有很好，而且格局非常差，而且非常状况不好，物况不好的一个房子。那个时候呢，我就开始养成跟这个前辈，只要有有房子要看，我就马上冲过去，而且我不计任何代价，不管多远，不管天气多糟。我都去想想看，那这个前辈也因为看到我这样积极的态度之后呢，我有些问题，我直接问他，他竟然哦，我会用脸书留讯给他说这个问题怎么去解决。我问他问题，就他直接打电话跟我聊半个小时，只是为了解答说这个问题怎么去处理。让我觉得在一开始房地产的道路上，其实我那时候认为，只要你展现你的积极的态度，跟你的执行力，跟你的积极度，甚至说你不要畏惧投资房地产。事实上是有很多人会愿意去帮助你，而且也不会歧视你说买房子，事实上是是在炒房，还是说是觉得你遥不可及的事情，纯粹都是因为我想太多了。自从我跟猴子这个前辈呢非常好之后呢，我就开始会很好奇问他们说，哎，你买什么案子啊？你的案子买多少钱啊？啊，现在装潢花多少钱？后来要卖多少钱？他有带我去看他们的包装过后的一个成品。那我觉得哇，我真的是非常幸运，因为我可以知道它的一个价格。那他也毫不保留的，就是跟我讲说，他、啊、当时是怎么买到的，然后透过中介怎么样的一个状况买到的，装潢是是走地中海风格。那最后这一间房间租多少钱？然后隔层几间？然后最后在市场上卖多少钱？而且还卖当时当地的一个最高价。那个时候我印象中他非常深刻，他跟我分享一个案子，是在中立内坜火车站的一个忠孝路四楼公寓，当时他们只有一百八十万三十坪，当时我都。跟现在比， 2 0 2 2年现在比快10年前，你都无法想象现在可以买到180万，而且是内地火车站车程五分钟之内的一个三十平的公寓，四楼公寓，这是不太可能的。那当时呢， 1 8 0万他们已经买便宜了，当时的市价大概在200多、哦、，200 多。那现在可能在400多哈、哦，现在快过十年过去，现在在400多，市价在400多,在400多甚至接近500。那当时的市价大概在200多这样，那他们买到180也是非常非常的便宜。那时候他们花了大概约呃100多万的装潢，成本大概。不到四百，三百六、三百七，最后卖的价格是当时的当地的超超高价，卖到四百五十万。但现在来看呢，基本上还是非常便宜的。现在来看，你当时最后算卖最高价，现在还是很便宜。所以当时我就会觉得，哇，原来我这个呃了解整个房地产的一个脉络，我要知道它的原本的样子，还有原本的竞价价格，中间要花多少钱的装潢，哪个地区可不可以这样花，可以租到这样的一个租金，可以租到这样租金，其实我蛮擅长的，因为我。有在帮这个前辈去租房子哈，租房子赚服务费，那最后原来也可以卖到那么高，所以那个时候我就开始决定我要自己去积极的去跟这个前辈去看这样房子。那时候前辈他后来我就大概跟他看大概五间左右，我后面就去自己单独一个人，就是慢慢的去跟不同的中介去看房子。但是我在开始那时候，我给自己的一个短暂的目标，我说在本身在待看租房之外，我一个礼拜至少要跟三个不同的。中间接触，但当时没有想到是一开始，我觉得房产事件就是这样的美好，没有任何的闲言闲语跟挫折。等到我开始慢慢的跟很多中介看之后，我发觉一件事情。很多的中介其实都不太想要理我，都觉得我可能太年轻学生，然后就看到中介的一个第一句话就问我说：“你是学生吗？你是自己要买房吗？你爸妈要不要过来看？”然后或者说：“你是要租房子吗？”十个里面大概有五都会这样，一开始就开头都这样子问我。所以当时其实我发觉，我跟他们看了一两间房之后呢，我后面他们也不太想要理我。那我后来发觉，其实原来我在他们的眼中其实还不够专业，甚至说形象不够得体。而且不像一个真买方、真实要投资的一个买方。我后来大概看了二三十间之后，我发觉到，其实我再这样下去，其实还是找不到那些前辈所谓的好地段、低于市价、便宜的房子可以投资的房子。因为通常房子你当然要买，你高价格或你市价行情以上买，你一定买得到。但是因为我们毕竟是要投资获利，我想要投资房地产，所以事实上其实我要把我去听分享会上很多老师，包含去买 video 光碟，所有。的线上的一个内容，我要去实际的展现，我要实战，我要真的要投资一间房子，我发觉其实难度跟你去看线上去听很多人这样子讲，有有一段落差，蛮难的。那时候。我发觉我必须得改变一下我形象跟我的讲话方式，所以事实上那个时候我就开始练语气，开始去不断的深耕我的房地产的知识跟内容。我那个时候还去考普动产经纪人，然后包含了那个时候我还读很多的书，我先开始养成看不动产相关的书籍的习惯。所以我到最后毕业的时候，我把所有我源自大学不动产相关的书籍、课外书全部都看完了，所以。那个时候我就开始看非常非常多，吸收非常非常多知识。那那个时候呢，我印象中非常深刻，就是我看了很多重剑，我开始要想说，那万一真的有第四家行情的房子的这个物件出来的时候呢，我到底要怎么样去下一步？因为我还没有钱，我非常怕。所以那个时候，我大部分只是看看，但是不敢直接下手。但是因为你抱着这样的一个心态的时候，你自然展现也是这样的一个行为，跟让中介有这样的感觉，你就是只是来看看而已。所以当时我知道，其实我必须得一边看房子，我要一边去找金主，因为我找不到金主的话，看房子的时候，我会觉得我不是真的有这样的实力，真的有这样真心想要买房子。所以当时我抱着的改变一个心态，我一边看房子。当做学习，哦，当做看各种不同样的一个房子、公寓、华夏、电力大楼、店面、商办等等的，一边去开始学着去找新主。那个时候呢，我开始去把我所看到的、我所分享的，我开始去我们原本我之前有提到每周二的一个赚钱的一个分享会，我开始去分享这个聚会的所有的人。那个时候我分享分享的时候呢，我发觉其实哎。欸之前我的跟我一起同梯上课的伙伴小黄，他也蛮有兴趣的。阿东也有兴趣，但阿东已经把他的钱投资在另外一个前辈身上二十万。当时阿东也才大我五岁而已，所以他研究所也没有多大，所以当时他已经投掉，已经没有钱了。那小黄有兴趣，但是小黄呢，他基本上也是算跟我的同事，也是跟我同梯上课的，刚入行。所以他基本上呢也没有说要投资这样子，但是他他觉得是有兴趣，他就跟我开始一起去跟我一起去看房子了哼，所以非常好好玩。现在我跟他讲说，我最近看很多房子，他也跟我一起看房子了。所以当时我开始分享小黄知道这件事情之后呢，慢慢的市场上的社会人士也知道这件事情之后，但我发觉他们也只是听听，对我也没有任何的兴趣。就是你非享说我今天看什么房子，然后有可能会很便宜耶什么的，但是他们基本上也是完全没有任何的想要跟我合作概念，那我就会有点暗示性的说，你要不要就是跟我合作，然后我们一起去投资意见。这样。那个时候我还不会去筛选投资方，我也不会想说，那个时候我就单纯的只是大量的分享。但是我发觉大部分的人，毕竟我那时候是学生，还是我那时候看起来是年轻模样，大部分可能觉得我只是讲讲而已，也没有一个人把这个话当认真。所以我那个时候就开始思考，说我要怎么样把我的流程、把我的过程化作具体的内容，跟一个表达方式给呈现。所以那个时候我就把我读大学所提供怎么样去写气划案、人事、实地物、前因后果、时间流程。买多少价格？什么时候买？我们装潢预计要花多少钱？那月出租多少钱？呃，每间隔出的单位出租多少钱？这是我非常擅长的，因为我本身我就在做这样的工作哈、哦。我知道怎样让房子出租比较好。那写出来之后呢，预计要募多少资金哦？就把它包成一个专案计划的概念，开始加上抛 o p o i n t 那时候我用平板开始去跟很多人去描述说，其实这样的一个投资 OK 的。但是我发觉大部分的人加上这个时候呢，慢慢听的越来越多，有兴趣也越来越多，但是还是没有一个人愿意去实际去投资我。我当时其实呃，我已经分享大概有将近快100个人以上了， 1 0 0个人，你大家没有听错，我就是这样一直去分享说呃，我是怎么样看房子，那我今天看什么样的房子等等，还是小黄还是。越来越有兴趣了。他基本上，因为他我们毕竟在同行一直在做租赁管理的工作，他现在投资他有一些概念，所以我们基本上他已经算很有很有兴趣了。最后小黄呢，他不是我投资第一间的金主，他是我第二、第三间的。那我们会带到第一间的金主到底是怎么来的？结果后面呢，我大概在租赁管理公司做了大概半年到一年的时间呢。我已经在房地产的实战里面学习了半年以上了。那个时候，我的主管的小赖，他就像丢案子给我。他的师傅叫做小张，他毕竟他也是跟我们相处在办公室的一个环境，他就问我说：“我到底在干嘛？”因为我基本上呢，我都很常在办公室跟大家分享，说我先看什么房子，感觉不像在租房子，感觉是在说你要买房投资这样。他就。随口一句问说啊，不然今天如果你真的找得到可以投资的房子的话，你跟我说，那基本上我也可以参与合作投资。当时他就这样讲而已，也没有讲很多具体的细节，也没有看我的计划案。我想说，会不会只是开玩笑的玩笑话的？的结果刚好因缘际会，在我大三快升大四的时候，刚好有一个房子，我印象中我的第一次的斡旋非常非常便宜，但是我那时候下的真的很不敢下。当时呢，因为我有点存款，那个案子我印象中是。桃园区五林高中附近，在泰山街的一个五楼公寓，那个公寓呢，大概只有不到二十平，大概是十七、十八平。那个时候我出价一百四，现在来看一百四是超级便宜啦。当时一百四只是还好，也是但是也是买便宜这样。当时的行情大概在一百八左右，我出一百四。但大家知道吗？当时我出这一百四，我是非常非常害怕，因为这是我第一次出货权。当时我把我的存款两万块。拿去付斡旋，当时这个带我带看的大姐，现在还是跟我很熟。后来我们还有成交好几间，但是这间是没成交的。当时呢，她特地来我这个办公室，她说：“哎，你们也做租赁管理的工作？”我说：“对的。”这大姐也没有什么特别的，对我觉得很奇怪。她跟我说一百四十万的斡旋，我心里非常紧张，万一真的买到了，我也没办法凑投期款一百四的。二十八万，还有加中介费、滴滴扣扣三十几万，我也没有钱。那后面的装修更不用讲了，我也更没有钱。所以当时我也是非常的紧张，非常怕。但是我一百四十万还是先下了。那我下的过程中，我就直接跟我那个办公室偶尔来一次的小张前辈直接讲说：“哎、欸，我有下了，你你说话算话嘛？”但是我没有直接这样子问他，我只是跟他委婉说：“哎、欸，我有下了，那要不要去投资一起合资这一间？”他说多少钱？我说：“呃，我下一百四十万。”他说：“几平？十八平 ？OK 啊，没问题啊。”他讲得非常的淡定，而且从容，感觉好像又在开玩笑一样，也没有问我细节。他说：“你没要系，你等要签成再跟我说。”我想说，呃，还是心里会很不安全感，还是很重，因为毕竟如果他说他不要的话，那我怎么办？因为我确定目前我分享一百个人里面，只有他愿意答应。那小黄是有兴趣，但是他愿意答应说要投资跟我一起合资去买这件。但是后面呢，经过大概两个礼拜，非常的折腾，我非常的紧张，到底会不会成交呢？然后结果最后呢？竟然这个案子被一个五零高中老师以一百五十万比我多十万，因为他那时候中间过程中这个呃这个大妈中间一直叫我加价加价加价，那时候我真的连五万都加不上去，我最多就加五万加到一四五的原因是因为当时我觉得呃五万就以这个房地产来讲就对我来讲非常非常多了，所以当时我是加不上去，就最后被人家以再五万。一百五十万买走了我的第一次下斡旋的案子，所以这个案子我是没有买成的，但是也因此奠定了小张前辈他对我对于投资房子的一个实际的一个执行力的一个印象跟程度，也造就他后面投资我买到人生中的第一间投资房子。今天分享到这里，下次要和大家分享的就是我是如何零到一，经过这次斡旋的失败，没有想到这次失败之中，让我买到人生当中第一间房子，是多么的兴奋。我们下次见喽。